0: Capilla Calvario Cela presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz de nuestro invitado especial. Oh Jehová con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantada Jehová, que habita en Sión, publicada entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mírame mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Padre, gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias porque tenemos este lugar, Señor, y este tiempo que tú nos regalas, Padre, para poder... Meditar en ella, Señor, para alimentarnos, Padre Santo, como ese siervo, Señor, queremos llegar al agua de tu palabra, Señor, esa agua viva que tú eres, Señor, y te pedimos que tú nos refresques esta noche, que tú nos hables, que nos alimentes, Señor, a través de ella, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo sea quien esté hablando esta noche hoy, Señor, que, que esta noche sea tu Espíritu Santo hablando aquí, Señor, y también sea el Espíritu Santo interpretando en cada corazón también, Señor, que tú en tu sabiduría, Señor, y en tu perfecta voluntad, Señor. Conoces la necesidad que cada uno estamos pasando, Señor. Tú conoces aquello, Padre, que necesitamos de ti hoy, Señor. Esa necesidad que tenemos hoy de ti, cada uno, Padre. Y sabemos que solo en ti la encontramos, Señor. Solo en ti la podemos solventar. Y descansamos en eso hoy, Padre. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos con el Salmo 9. Siento como que me estorba esto. Hoy me pasé a las hojas del siglo pasado. <risa> el... Empezamos, a mí me gusta mucho entender primero el título. ¿sí? El... Hay muchos Salmos que nos dan algunas pistas acerca de, de qué se trata el Salmo y, y qué vamos a encontrar en él viendo el encabezado. Eh, recordemos otra vez, se los dije la semana pasada y se los digo otra vez, el Salmo es un libro de canciones, ¿sí? es un libro de de himnos, podríamos decir, ¿verdad? Era un, un libro en el que, como congregación, la nación de Israel podía adorar a Dios, podían meditar en Él. Entonces, veámoslo como eso, ¿verdad? Y vamos a encontrar estilos literarios del tipo de poesía y de, y de narrativa ¿verdad? en Él, ¿verdad? No es un libro histórico, no es un libro eminentemente doctrinal, aunque sí hay algunas doctrinas que se pueden desprender de Él, pero tenemos que verlo como lo que es, ¿verdad? Es un libro de, de canciones. Y dice que esta canción, este salmo, dice que es una acción de gracias por la justicia de Dios. Es bueno, es el título, se lo ponen los de la Reina Valera. Pero dice, esto sí es literal, esto sí está en el el escrito. Dice, al músico principal. A mí me llamó la atención porque hasta hoy que me tocó estudiar, o sea, hasta ahora que me tocó estudiar este salmo, eh, yo había visto varias veces en varios salmos que decía el músico principal y yo, bueno, ¿quién será el músico principal? ¿Será que había una orquesta y que el director era el músico principal o cómo es? Yo no sé si alguno de ustedes sabe quién es el músico principal, pero para David el músico principal es Dios. ¿sí? Entonces él le ponía, en los salmos donde él le ponía al músico principal, Dios era estaba dirigido hacia el Señor, el salmo, ¿verdad?, y lo vemos porque él está hablándole a Dios en, 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 de, de tú a tú, ¿verdad? De, de una persona a otra. Está dirigiendo la, el Salmo a esa persona. Hay otros Salmos donde él está comentando y contando algo. Pero él empieza hablándole a Jehová. Entonces es un Salmo dirigido al Señor y por eso es que le habla al músico principal. También hay una palabra extraña ahí que dice sobre Mut lavén No sé si en todas sus Biblias lo tiene. La Reina Valera 60 lo tiene. Y eso, eh, algunas personas creen que tiene algo que ver como con el tono en que se cantaba. Eh, como que era sobre cierta melodía, como que era una canción que ellos ya conocían. Y entonces estas palabras había que cantarlas con esa canción. Eh, otra razón, digamos, Mutlaven habla acerca de la caída del hijo, dice o la muerte del hijo. Y otras interpretaciones hacen también de que esto se puede hacer alusión porque, porque la aparece en varios salmos. Como que David lo está haciendo en alusión a cuando hizo, cuando derrotó a Goliat, porque él era el el hijo de los filisteos y era el hijo, digamos, cuando derrotó a ese ese gigante. Entonces, son salmos cuando aparece eso, son normalmente salmos en los que David se está agradeciendo y se está eh, gozando en la victoria que Dios le dio. Entonces, hay algunos que lo interpretan así. De eso no estamos muy seguros. De lo que sí estamos seguros es que es uno más de los Salmos de David, que ahí también lo dice. Y David empieza de frente, ¿verdad? Bueno, en este Salmo vamos a, a ver varias, varias secciones diferentes. Eh, David empieza alabando al Señor, luego rec- empieza a recordar hechos pasados del, del Señor en la vida de Israel y se empieza eso lo mueve a seguir adorando a, a, al Señor. Y... Luego vuelve a recordar, eh, bueno, empieza a clamar a Dios, ¿sí? Luego lo vuelve a adorar y termina haciendo una oración, ¿sí? Entonces vamos a a ir viendo paso a paso cómo lleva David esa esa cadena de ideas. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Lo primero dice, te alabaré y y contaré tus maravillas. Eso, el, el... tiempo, digamos, verbal en el que están esas dos palabras está hablando de un compromiso, ¿sí? Es es un continuamente te alabaré y continuamente contaré tus maravillas. Y más adelante en el verso 2 también alegraré y regocijaré es el mismo tiempo verbal, digamos. Él está hablando de que es algo continuo y eso requiere... Compromiso, ¿verdad? Y no sé cuántos de ustedes tienen problema con hacer las cosas eh, de manera continua. Yo les puedo dar fe que para mí el gimnasio no funciona porque empiezo, voy dos días, voy una semana y ya no sigo, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso? ¿Qué denota eso en mí? Denota falta de disciplina, falta de compromiso, falta de interés a veces, ¿verdad? Eh, David no está en esa posición, ¿verdad? David dice que cuando se trata de alabar a Dios, él está comprometido. Él está, eh, tiene la intención, tiene un propósito firme, y él ha decidido que él va a alabar a Dios, que él va a contar todas sus maravillas, que se alegrará y se regocijará en él. ¿sí? Eh, es bien interesante, podemos pensar, por ejemplo, en, en Daniel, el profeta. En el capítulo 1 habla de que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Eh, y es más o menos esa la misma idea, ¿verdad? David se está proponiendo en su corazón que él va a alabar a Jehová. Eh, y es algo, eso es una decisión que debemos tomar, tomar ¿sí? Eso es algo que cada quien debemos hacer. En, en algunos salmos habla de que la naturaleza alaba al Señor y que las montañas y los mares dan, dan eh, testimonio de su gloria. Pero el ser humano es diferente. El ser humano no es como el resto de la naturaleza y eso hablamos un poquito el salmo pasado, eh, Somos diferentes, el Señor nos creó diferente y nos dio algo que no le dio ni a las montañas ni a los animales y es el libre albedrío, ¿sí? Entonces, como seres humanos nosotros sí tenemos una elección, ¿podemos o no podemos alabar a Dios? Básicamente el Señor nos ha dejado la libertad de escoger hacerlo o no, Eh... Y ahí está interesante porque entonces eso implica que hay una decisión, ¿verdad? Hay una decisión que tomar. Yo no sé ustedes, pero a mí el Señor me hablaba con eso, ¿verdad? O sea, hay una decisión que tomar. O lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Y si lo vas a hacer, ¿cómo lo vas a hacer? Eh, de hecho, Jesús cuando hace el llamado, Él dice, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí. sí, Alguno quiere, ¿verdad? Él no está diciendo, todos tienen que venir en pos de mí o los que yo haga que vengan en pos de mí. No, Él dice, el que quiera. ¿Sí? Es una, un acto de voluntad y es un acto de compromiso. Otra vez, ¿verdad? Entonces, David está aquí mostrando el, el compromiso que él tiene. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. A mí me llamó la atención eh, con todo mi corazón, ¿verdad? Porque, ¿cómo, ¿cómo puede hacer uno algo con medio corazón, ¿verdad? O sea, uno o está el corazón o no está, pero digamos, como la mitad no funciona el corazón, ¿verdad? Bueno, hay... No, ni siquiera, no creo que haya ninguna cirugía en la que el corazón en medio a la mitad empiece a funcionar, necesitamos nuestro corazón completo para que funcione, y el mismo Charles Spurgeon, el predicador famoso, él tenía una frase, no necesariamente era de autoría de él, pero sí la usaba varias veces y decía, hacer las cosas con medio corazón es hacerlas sin corazón, ¿Sí? es lo, no, no se valen mitades, ¿verdad?, y... Aquí David nos está haciendo el llamado a, a venir y adorar, a alabar al Señor, pero hacerlo con todo el corazón. Yo no sé ustedes, si cada uno de nosotros podemos a pensar ahorita, yo hoy en día qué hago yo con todo mi corazón, qué cosas hago yo que yo le pongo todo el corazón a hacerlas verdad, algunas personas puede ser el estudio, no sé. Para algunas personas puede ser, estoy empezando mi empresa, entonces yo le voy a poner toda la intención, ¿verdad? O estoy aprendiendo a tocar un instrumento musical, entonces yo le voy a poner todo el empeño, ¿verdad? Voy a dedicar todo mi corazón. Eh, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, eh, tal vez es una reflexión que cada uno deberíamos hacer ahora, ¿verdad? ¿Qué cosa en mi vida yo estoy, a qué le estoy dedicando yo a hacerlo con todo mi corazón? sí puede ser eh, a criar mis hijos puede ser muchas muchas eh, diferentes opciones algunas buenas y esperemos que las otras también pero pero alabar al Señor es algo que tenemos que hacer con todo el corazón verdad es algo que David nos está enseñando que no es de venir y eh, hay diferentes formas de, de alabar verdad no estamos hablando de nada más de la, la, la uh, alabanza congregacional Digamos, nosotros alabamos al Señor, eh, ahora lo vamos a ver, David nos da aquí en estos primeros versículos tres formas de hacerlo. Pero digamos, hablando de la alabanza congregacional, ¿verdad? Yo no sé eh, cuántos de ustedes, cuando estamos aquí como hermanos, familia, en el domingo temprano, bien bañaditos y todo. ¿Cuántos estamos cantando? Con todo el corazón, ¿verdad? Eh, Charles Spurgeon decía, después de eso normalmente así, o lo vas a hacer con todo el corazón, o mejor no lo hagas. ¿Sí? Entonces... Eh, para pensarlo, ¿verdad? El, el hecho de que si vamos a alabar al Señor debemos hacerlo con todo el corazón. ¿Y cómo alabamos al Señor con todo el corazón? David nos da tres formas en los primeros dos versos. La primera dice, contaré todas tus maravillas. Yo no sé ustedes, pero cuando uno tiene algo importante o algo interesante que contar, a uno no le cuesta. A uno cuando, por ejemplo, uno se va de viaje a algún lado... Y cuando regresa es, sí, pasa uno horas contando, ¿verdad? bien así, me pasó esto y conocí aquello y fui a tal lugar y comí esto y me tomé una foto en tal lado. Y es una cosa que uno quiere expresar, ¿verdad? Eh, nuestra vida con el Señor, pues debería ser no menos emocionante que eso, ¿verdad? Debería ser no menos, o por ejemplo, cuando uno ve un, un, un accidente, ¿verdad?, cuando uno ve que algo pasa y dos carros chocaron y todo y llega la policía y quién está de testigo, verdad? Y ya va uno, mire, sí, es que yo vi que este carro no hizo el alto, venía muy rápido, entonces ahí había aceite, entonces uno viene y empieza a contar todo lo que lo que vio, verdad? Eh, Jesús mismo hizo el llamado a las personas hubo uh, eh, el endemoniado Gadareno que le dice, verdad? Yo, él, él le dijo, mira, te quiero seguir. Le dijo, no, no, no. Sabes qué, ve. Y cuenta los tuyos, cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Y ese es un llamado que todos tenemos, ¿verdad? Y es una forma de alabar, nos enseña aquí David, ¿verdad? El contar las maravillas de nuestro Dios. ¿sí? Si Dios ha hecho algo bueno, algo, algo en nuestra vida, pues tenemos que contarlo. Y si no ha hecho nada, es probablemente no es, o sea, no sé, habría que evaluar qué tanto está presente Dios en mi vida. O qué tanto de Él le estoy poniendo en mi vida. Si pasan las semanas, si pasan los meses, si pasan los años y Dios no hace nada en mi vida, ¿verdad? Estoy seguro que si vemos para atrás, Dios tiene que haber hecho algo en nuestra vida. Sí, que es que me, me despidieron del trabajo, ¿verdad? bueno, ya Dios hizo algo, ya veo. ¿no? no necesariamente va a ser cosas buenas, a veces hay cosas que nos van a doler, van a ser difíciles, pero Dios está ahora no en, nuestro, en nuestra vida y eso debemos contarlo, ¿sí? Luego dice, sigue David y dice, me alegraré y me regocijaré en ti. Esto, eh, vamos a ver más adelante, ¿verdad? en los siguientes versículos, David está hablando de esto, pero él no está en en el palacio real comiendo uvas y y, y degustando de la vida y descansando. No, él más adelante va a estar hablando de que está angustiado, que sus enemigos quieren atacarlo, que quieren robarle, que quieren matarlo. Entonces, ¿pero qué dice David? Yo que escojo, me alegraré y me regocijaré en ti. ¿Sí? En medio aún de mis aflicciones, en presencia de mis enemigos, David dice, me alegraré y me regocijaré en ti. Y eso es una verdad que creo que la, la hemos escuchado todos en algún momento, ¿verdad? que la, la, el gozo del Señor no depende de mis circunstancias, ¿sí? no depende de, de lo que esté pasando alrededor mío, el gozo del Señor es, depende de Él solamente, Solamente de la presencia de Él en nuestra vida. Aunque estemos pasando por un valle, estemos pasando por una dificultad muy fuerte, eh, aún así podemos escoger alegrarnos y regocijarnos en Él. Y vamos a ver, yo tenía ahí una aplicación donde dice en ti. Bueno, yo cuando estoy en el Señor, ¿verdad? Hay varios momentos en los que estamos en el Señor. Y bueno, deberíamos estar continuamente en Él, ¿verdad? Pero una una de las cosas que tenemos que Estar seguros que estamos en él para hacerlas es servir. Y a veces también yo estaba pensando, no sé si el Señor me estaba hablando a mí, pero eh, al momento de servir, ¿verdad? Tenemos que estar, hacerlo con alegría y con regocijo también, ¿verdad? Tenemos que. eh, Yo estoy seguro que no en esta audiencia, porque seguro no, pero habrá gente allá afuera que si le dicen, mire, usted estuvo, hicimos un sorteo. Y usted salió ganador y va a ser por una semana, usted va a ser el sirviente de Katy Perry o de, no sé, algún cantante famoso, ¿verdad? Estoy seguro que habrá gente que, ¡guau! Wow, ¡Qué felicidad! Y van a estar en la casa de la fulanita esta y le van a decir, mira, tráeme esto y van corriendo a traerlo con tal de pasar tiempo con esa persona, ¿verdad? De decir que están con esa celebridad o lo que sea, eh Nosotros tenemos el privilegio de servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer de mala gana? O sea, deberíamos hacerlo. No es una carga servir a Dios, es un privilegio servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, debemos hacerlo con gozo y con regocijo, dice David. Y la tercera forma que dice David, la primera era contarnos las maravillas de Dios, la la alabamos a Jehová alegrándonos y regocijándonos, también le alabamos. Y la tercera también habla de cantar, es importante. O sea, pareciera como que, ay, qué pereza, la, la, vamos a cantar mejor. Mejor llego como a las 10 y 40 cuando ya terminaron las canciones para ya solo llegar a escuchar el, el, el mensaje, ¿verdad? Pero David nos dice que cantar eh, al nombre de, de Dios es, es parte de la alabanza en la que podemos eh, gozarnos. Luego dice David, sigue en el verso 3, «Mis enemigos volvieron atrás». Cayeron y perecieron delante de ti. Entonces ahí está David recordando la victoria que el Señor le ha dado, ¿verdad? Y él dice, cayeron y perecieron delante, no de mí, ¿sí? No de mi astucia, ni de mi poder, ni de mi grandeza, sino cayeron delante del Señor. O sea, él está reconociendo el Señor, es el que le dio la victoria. Y a veces nosotros... Eh, pues nos cuesta pensar en eso, ¿verdad? Es como que, ay, no, señor, pero es que qué difícil está la situación y, y tengo muchos problemas. y Pero les garantizo que esto, eh, cualquier problema que tengan, por largo y difícil que sea, se va a terminar. Les, les doy mi palabra. Y en el peor, peor, peor de los casos, se va a terminar en que me morí y me fui con el señor. ¿Qué más quiero? ¿Verdad? O sea, si es así tan grave que me voy a morir, porque es una enfermedad que no tiene cura y lo que sea, ya probé y oré y no, y pues que eh, se va a terminar. Les prometo que esa enfermedad también se va a terminar. Entonces, eh, a veces tenemos que tener paciencia con el Señor, ¿verdad? Recordemos que Él está con nosotros. Él nunca pierde, ¿sí? Él nunca y tampoco se olvida. Luego dice en el verso 4, porque has mantenido mi derecho. Él sigue sigue David enumerando las razones por las que se goza y se alegra y alaba a Dios. Dice, porque me has, has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Esta figura la vamos a ver en el resto del Salmo. De hecho está en el título, habla acerca de la justicia de Dios. ¿sí? Y vamos a ver la, la figura de Dios como un juez, como un juez justo un juez justo y efectivo de esos que cuesta encontrar en el sistema judicial de nuestros países, ¿verdad? Y dice, dice David, has mantenido mi derecho y mi causa, ¿sí? Ahí David se está subiendo al barco con, con, con el Señor y diciendo, bueno, mi derecho y mi causa son el mismo derecho y, y la justicia tuya, ¿verdad? Yo estoy caminando en tus caminos y al final el Señor es el que juzga. Ahora hay que tener mucho cuidado y eso me llamaba a mí la atención. Porque ahí David está diciendo, has mantenido mi derecho, mi derecho y mi causa, y te has, centrado en el, te has sentado en el trono juzgando con justicia. ¿sí? A veces yo tengo la impresión de que como cristianos, a veces nos equivocamos en el sentido de que es mi derecho y es mi causa, ¿verdad?, entonces, ah, pero como soy cristiano, el Señor está conmigo, ¿verdad? Y vamos para adelante y ¡pum! Voy a encerrar la cara. ¿Por qué? Porque no es lo que yo digo, ¿sí? O sea, no se trata de que Dios esté de mi lado. Es al revés. Yo tengo que buscar cómo estar del lado de Dios, porque el que tiene la victoria es Él. ¿Sí? Y si en algún momento yo emprendo algo en mi inteligencia, en mi sabiduría, yo, si mi eh, intención o mi corazón o mi propósito, Está alineado con la voluntad del Señor, el Señor está conmigo y es una verdad, pero si yo voy a alinear mi barco en la dirección que a mí me da la gana y después voy a invitar a que Dios se suba, mucho cuidado, ¿verdad? Porque no necesariamente es eso, el Señor es fiel, Él no nos va a desamparar, pero tenemos que estar en su voluntad. Luego sigue David diciendo, esto lo va a pasar un poquito rápido, pero sigue hablando de las grandezas del Señor. Dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Y recordamos que en el Antiguo Testamento básicamente hubo naciones que el Señor, los cuando les fue entregando pro, progresivamente la tierra a, a Israel, eh, básicamente los desapareció. O sea, ya no se sabe más de esas naciones, ¿verdad? Dice, los enemigos han persiguido Perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste su memoria pereció con ellas pero a mí me encantan los peros en los peros cada vez que veamos en la Biblia un pero hay que entender que por qué dice que a diferencia está haciendo un contraste aquí David a diferencia de todas estas naciones que fueron destruidas y que fueron juzgadas y que desaparecieron dice pero Jehová permanecerá para siempre ¿sí? Él ha dispuesto su trono para juicio. Y aquí lo está poniendo, y otra vez, ya, veamos las figuras que usa David, ¿verdad? Es un poema. Está, lo tenía como un juez y ahora lo está poniendo no solo juez, sino también está en un trono, ¿sí? Él está reinando. Y es bien interesante porque eh, está leyendo en Proverbios 21.1. Vamos a Proverbios 21.1 velozmente a mí me gusta que todo lo leamos porque si no, pareciera que yo me estoy inventando las cosas, pero no así como está en mi Biblia está en la suya Proverbios 21, 1 dice como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere, lo inclina eso me parece tan genial a mí porque a veces uno ve el mundo y ve lo que está pasando y ve que Eh, que los superpoderes del mundo se están peleando y que Rusia y que Estados Unidos y y uno dice, oh no, increíble cómo puede haber tanto poder en un solo hombre, ¿verdad? en la decisión de un hombre, él firma algo y desaparece ciudades con bombas, ¿verdad? Eh, pero a mí me consuela ese proverbio donde dice que así como básicamente en otras versiones lo que habla es que es como un riachuelo de cuenta, como que le está cayendo, la, uno pone la mano bajo un chorro de agua, ¿verdad? Y uno puede inclinar para acá o puede inclinar para allá, y depende hacia dónde yo ponga mi mano, hacia ahí van a correr los eh, las aguas, ¿verdad? Entonces, dice en el Proverbio 21.1: dice, así está el corazón de los, de los reyes en la mano de Dios. O sea, por mucho que parezcan reyes y soberanos y que toman grandes decisiones, el Señor es el que está dirigiendo todo, ¿verdad? Y Él está siempre en control. Él está siempre en control y por eso dice permanecerá para siempre. Su voluntad no, no va a cambiar, eso no va a dejar de ser. Dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Eso es casi profético, ¿verdad? Vamos, eh, si vamos a Apocalipsis, vemos a, al Señor Jesús que dice que Él reinará con vara de hierro y lo reinará con justicia y va a establecer físicamente su reino en esta tierra, ¿verdad? Eso, eso es... Harina de otro costal es otro estudio, pero sabemos que eso es una verdad que que encontramos y que esperamos. Dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Yo estaba tratando de recordar cuándo fue la última vez que yo busqué refugio por alguna razón. Eh, cuando uno está pequeño, uno juega, ¿verdad? Y se esconde y busca escondite y todo. Pero la, la que tal vez se me ocurría más era cuando uno está... Cuando está un aguacero, ¿verdad? Si uno va a la mitad de la calle y uno completamente soleado el día cuando salí. ¿Y qué? No, media hora más tarde saqué el aguacero y uno llevaba paraguas, no llevaba nada. Entonces, ¿qué hace uno? Uno busca refugio. Uno busca algún techito ahí enfrente de alguna casa para pasar el, el aguacero. Eh, el Señor es, dice que es el refugio del pobre. ¿sí? Es, y eso... Eh, digamos, el pobre, no todos somos pobres, pero sí deberíamos ser pobres en, 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 en orgullo, digamos. verdad Deberíamos ser humildes, deberíamos reconocer que somos pobres, que necesitamos del Señor. ¿sí? Entonces, Él es nuestro refugio, Él es, puede ser nuestro refugio. Y la pregunta es, tal vez, ¿a dónde... Eh, a dónde corremos cada uno de nosotros cuando necesitamos refugio, ¿verdad? Yo creo que hay situaciones en la vida en las que tal vez nos cansamos de pelear o de, de, de seguir adelante y de esforzarnos por lo que estamos haciendo. Y llega un momento en el que uno dice, no, yo lo que quiero es descansar. Yo lo que quiero es descansar. ¿Y a dónde corremos por el refugio nosotros? Corremos a, no sé, habrá quienes Obviamente no aquí, pero habrá quienes corren por refugio a un bar, habrá quienes corren por refugio a unas vacaciones, habrá quienes corren por refugio a... Bueno, yo lo he escuchado, muer de compras. Dice. Eh, con eso se me olvidan todas las penas. Eh, y habrá diferentes formas en las que cada uno podemos irnos a, a buscar refugio, ¿verdad? Y muchas veces vamos al lugar equivocado. ¿Sí? Es como abrir un paraguas bajo ese aguacero y el paraguas está todo lleno de huecos. Ya no me sirvió de nada. Entonces, muchas veces nos vamos a buscar refugio al lugar equivocado. Y aquí eh, David nos está recordando pues, que el refugio es el Jehová. Luego dice: Este es para mí el verso más lindo de, de todo el Salmo, es este, el, Salmo, el verso 10. Dice: En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Solo este verso se podría hacer todo un estudio, creo yo, pero... eh, Dice, primero veamos la idea, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Yo no sé... ¿Cómo puede uno confiar en alguien que no conoce? ¿Sí? Es difícil, ¿verdad? Es difícil... Eh, son pocas las ocasiones Digamos por ejemplo Pensando en ideas eh, Pensaba por ejemplo En un restaurante Uno llega Y uno confía <ríe> Que el que está cocinando Se lavó las manos El que está cocinando eh, Pues No estornudó encima De mi plato ¿Verdad? Pero A la larga Pues nos toca Y a ciegas Y oramos por los alimentos Y van para adentro ¿Verdad? Pero una, un ejemplo Que me recordaba yo Era la primera vez Que hice canopy Yo no sé Si todos saben qué es canopy Es que ponen esos cables de acero de un árbol a otro y luego lo cuelgan a uno y lo avientan y uno se va a ir. La primera vez que hice canopio en mi vida, no se me olvida, fue aquí en Costa Rica, de hecho, antes de vivir acá. Y me pusieron el arnés y el casco y todo, y bueno, listo, y no sé cuánto. Entonces, mire, pues usted solo va y hace y le explican a uno cómo hacer. Entonces, viene el, el, el muchacho y me dice, bueno, entonces cuando usted quiera se empuja. Y yo, man, bueno, me voy a empujar. Y cuando apenas me había empujado iba como a 50 centímetros ya de bajada, cuando me dice, no, espera, 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 y yo, man, ¿cómo espere? Yo ya no podía ni parar, ¿verdad? Obviamente estaban bromeando conmigo estaban tratando de asustarme. Pero uno básicamente está poniendo sus manos en, la, en su vida en las manos de esos muchachos que uno ni conoce. Pero eh, no es así con el Señor, ¿verdad? Nosotros sí lo podemos conocer a él. ¿sí? Eh, ¿Y cómo conocemos al Señor? Pasando tiempo con Él, así como conocemos a cualquier otra persona, ¿verdad? Pasando tiempo con Él. Eh, ¿Y cómo pasamos tiempo con Él? Pasamos tiempo con Él en oración, pasamos tiempo tiempo con Él en la palabra. Incluso con con los hermanos, ¿verdad? También ahí el Señor se revela. eh, Bueno, los que estamos casados también, el Señor nos nos habla acerca... eh, Se revela a nosotros a través de nuestra pareja, nuestro esposo. Eh, Me encanta que dice... Los que conocen tu nombre... Y yo estuve... Bueno, los que están en el el Ministerio de de Música de Oración... Saben que les comenté que está... Un tiempo... eh, Mis devocionales eran acerca de los nombres de Dios... Los diferentes nombres que que se ven en la Biblia... Que se le dan a Dios... Y básicamente la conclusión de eso... de, 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 De estudiar todos los nombres de Dios... Es que Dios no... En realidad no tiene un nombre... O sea, el nombre de Dios no es solo su nombre. El nombre de Dios no es solo como es el nombre mío o el nombre de cualquiera de nosotros. No es un no es un grupo de letras que uno pronuncia para que el otro voltee a ver. Eh, el nombre de Dios es mucho, mucho más que eso. Y por eso es que el, no hay un nombre de Dios, sino que en la palabra vemos tantos nombres que se le dan al mismo Dios. Eh, algunos que, que yo tenía aquí, por ejemplo, está Jehová Jireh que se habla acerca del Señor Todopoderoso, proveerá. Eh, Jehová Rafa, que es el el, el Señor Todopoderoso, sana, me sanará. Eh, Jehová Shalom, el Señor Todopoderoso, es mi paz. Jehová Shama, Jehová Todopoderoso está presente. Eh, Y es súper interesante, ¿cómo conoce uno al Señor entonces?, en, en la palabra, aquí vemos todas estas formas en que el Señor se revela las, al, al ser humano, ¿verdad? Se, re, se revela como nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra paz. Y es una carta abierta, la Biblia es una carta abierta para conocer al Señor, para poder eh, conocer su carácter, ¿sí? Y a través de eso es donde podemos venir y decir, bueno, yo conozco el nombre de Dios, ¿sí? Y eso, ¿qué, ¿qué resultado tiene eso en mí? Entonces, que yo puedo confiar en Él. ¿Sí? yo puedo confiar en el Señor si yo estoy pasando una dificultad económica, tuvo una serie de complicaciones y mis deudas crecieron y no puedo y no salgo esto es demasiado para mí ah, pero yo conozco a Jehová Jire, el Señor que proveera y entonces qué trae eso a mí confianza, yo puedo confiar en Él, yo sé que el Señor es mí Él proveerá no es que estoy enfermo esta enfermedad no, no tengo para tratarla. Tal vez tiene cura, pero yo no tengo la plata para esto. Eh, pero yo conozco, yo conozco a Jehová Rafa, el Jehová que el Señor que sana. Y entonces yo lo conozco a Él y eso, como dice David, me hace confiar en Él. No, es que yo de veras tengo muchas angustias y... y no puedo dormir en las noches, muchos problemas. Tengo un jefe que me molesta mucho y que seguro quiere que yo renuncie. O tengo compañeros de trabajo que están haciéndome la vida imposible. Yo conozco a Jehová Shalom y Él me da la paz. Y con eso me recuerdo ahorita en Proverbios 21, ¿verdad? Así como Dios tiene el corazón de los reyes en su mano, Él también tiene el corazón de nuestros enemigos en su mano. ¿Sí? Y tenemos que confiar, a veces es como difícil, uno dice, no, o sea, este señor jamás, este vecino que me odia y me atraviesa el carro y me tira las cosas y todo, ese tipo es la maldad personificada. El corazón de mi vecino está en las manos de Dios, y yo puedo orarle y pedirle al Señor que cambie su corazón, el corazón de mi jefe está en las manos del Señor, el corazón de todos nuestros enemigos, cada uno, el que sea, el que tengamos ahorita o hoy, cada uno de nosotros está en las manos del Señor y podemos pedirle al Señor que Él mueva ese corazón. Entonces dice David, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Luego, poniéndole al revés, cuando conozco el nombre de Dios, entonces yo puedo estar confiado. ¿Y por qué? Dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No, no sé cuántos les ha tocado, pero... Ir a buscar a alguien en un tiempo de problemas y todo. Y yo sé que Juanito es mi amigo. Yo voy a ir con él y él me va a ayudar. Y él siempre está para mí. Y a buscar a Juanito. Y no, Juanito no está. No, Juanito está muy ocupado. Juanito no me quiere atender. Y no, que... que no sé, a mí me ha pasado, no sé a ustedes. Pero es desconsolante esto. Porque yo estaba esperando que fulanito me ayudara. Y no, pues no. No no, no, no no tengo ayuda de, de la persona a Quien yo pensé que me podía ayudar eh, Con el Señor no pasa eso, ¿verdad? Dice David, tú o oh Jehová No desamparaste a los que te buscaron ¿Sí? Si buscamos al Señor Él no está muy ocupado Él no está desinteresado en ayudarnos verdad Él siempre está ahí y no nos desampara Entonces David sigue A raíz de esa verdad y esa a mí me encanta ese verso de 10, la verdad es que es algo que lo, lo, lo llena de gozo a uno. Y a raíz de eso, de, de conocer eso, como consecuencia David viene y dice, cantada Jehová. O sea, esa, esa es tanta la gratitud en su, en su corazón que lo mueve a decir, cantemos a Dios que habita en Sion. Publicada entre los pueblos sus obras. Una vez más habla de dar testimonio, ¿verdad? Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Aquí está lo que les decía, ¿verdad? O sea, David está escribiendo en el verso 2, que se alegra y se regocija. Pero, dice, padezco a causa de los que me aborrecen. Eh, Ten misericordia de mí, mira mi aflicción, le dice David al Señor, ¿verdad? Eso me me, me encanta cómo lo pone David, que dice, mira mi aflicción. Es como cuando uno está en, en... no sé si alguna vez les pasó, yo va voy a contar anécdotas, pero cuando está en una clase de chiquillo, ¿verdad? Y, y es como que, vea bueno, estoy dando clases, pero si alguien necesita ir al baño, levante la mano y dice que tiene que ir al baño. Entonces estoy explicando algo y, y Anita ahí atrás levanta la mano y dice que tiene que ir al baño. Ya casi, mi amor, solo termino de explicar esto. Y, y sigue explicando y sigue explicando y la pobre Anita torciéndose allá atrás que ya no aguanta las ganas de ir al baño. Y Anita, levanta la mano, mira y a a veces se le puede olvidar al profesor, ¿verdad? Y y Anita, ¿qué hace? Míreme, mire, o sea, va a llegar un momento en el que se va a levantar y va a decir, mire, o va a hablar, ¿verdad? Entonces, yo yo siento como esa actitud en David cuando le dice al Señor, Señor, mírame aflicción, o sea, no es lo que estoy pasando, ves que padezco a causa de los que me aborrecen, Eh, Filipenses 4.6 nos habla de, 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 no este, de no estar afanosos, van a estar estudiando acerca de eso hasta este fin de semana las mujeres, y dice que no estemos afanosos, sino en cambio, ¿qué hacer? Demos a conocer al Señor nuestras peticiones, ¿sí? Entonces, aquí, David, eso es lo que está haciendo, está diciendo, Señor, mira mi aflicción, ¿cuál es mi aflicción? Que padezco a causa de los que me aborrecen, ¿sí? Entonces, eh, y en filipenses, bueno, eso es otra cosa. Eh, pero debemos ser específicos, ¿verdad? Cuando le clamamos al Señor, podemos ser muy, muy específicos. Y a mí me cuesta mucho eso, y mi esposa, que no la veo, puede dar fe de eso. Yo, para orar, soy como muy general, es el Señor, muy... Ya, ya, ya dije esto y lo abarca todo, ¿verdad? Ella no, ella es Señor, te pido por A, por B, por C, por C, inciso 1, C, inciso 2... Eh, pero yo creo que es una forma buena de orar, porque aunque el Señor conoce todos los incisos, eh, cuando yo lo, lo, lo expreso, es eh, yo siempre digo que la oración es más, más para mí que para el Señor, o sea, obviamente el Señor quiere que ore y el Señor me escucha mi oración, pero yo mientras oro, no sé si a ustedes les pasa, pero yo como que estoy recordándome, wow, o sea, todo esto está haciendo el Señor, o sea, cuando el Señor conteste A, B, C y D y hasta J yo voy a estar consciente de que el Señor hizo A, B, C, D, hasta J ¿verdad? Entonces eh, podemos ser específicos con nuestras peticiones y nuestro clamor al Señor sigamos, verso 14 dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación sigue David hablando de que pues todo esto que el Señor hace, lo, lo mueve a él a testificar. Recordemos lo que decía en los primeros versos, ¿verdad? Que él va a contar las maravillas del Señor. Dice en las puertas de la hija de Sión ahí está hablando de Jerusalén, y me goce en tu salvación. Luego el verso 15 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo aquí David está, ¿no? está hablando acerca de algo que vemos varias veces en la Biblia y que yo no sé, todos lo, lo hemos eh, podido experimentar o ver que el Señor en su justicia muchas veces hace que el malo caiga en su propia trampa ¿verdad? muchas veces el Señor eh, hace que, sí, que, que, que el que está haciendo un plan malévolo termine haciéndose el daño a sí mismo, ¿verdad? Y vemos de eso ejemplos montones en, en, en la palabra, ¿verdad? Dos ejemplos que tengo yo es, ejemplo, los hermanos de José. Ellos creían que le estaban haciendo un daño y que hasta ahí iba a llegar José, verdad, y que nunca más se iban a saber de él, pero no, lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios y al final resultó José siendo el instrumento que Dios usó para preservar a la nación de Israel, ¿verdad? Y, y que salvarlos de esa, de esa hambre que estaban pasando tan terrible. Eh, otro ejemplo que traía es Judas, o sea Judas según él está haciendo un daño y, y en realidad pues, al final sí, sí hizo un, un, un acto malo, no, está, no quiere decir que no tuvo elección en eso, él escogió hacerlo y lo hizo mal, pero fue un instrumento al final usado por Dios para que Jesús muriera y nos redimiera a todos nosotros que estamos hoy aquí. Entonces, el Señor muchas veces hace eso, ¿verdad? A mí me venía a la mente, yo no sé, a mí me encantaba de niño el, el correcaminos, el pobre coyote me venía a la mente, que ¿cuántas veces no? La piedra que quería que le cayera encima al correcamino le terminaba cayendo a él, ¿verdad? Y le caía un árbol también, entonces eh, muchas veces yo creo que eso es como el Señor a veces eh, actúa con, con los malos, ¿verdad? Con, con, con el que planea y que eh, maquina maldades. Sigue diciendo David, bueno, hay dos palabras interesantes, y gallón y cela no sé si están en la Biblia de ustedes. cela creo que ya lo habíamos visto en otros Salmos, ¿sí? es, habla de una pausa, o sea, recordemos que esto es una especie de, de, de himno. Y, eh, y gallón significa meditar, entonces está interesante porque es como que en esta canción el Señor el David viene diciendo, bueno, voy a alabar al Señor, Dios es bueno, Dios no se olvida, Dios es justo. Dios ha castigado al malo. Dios ha... Eh, eh, cantémosle al Señor. Y dice... Justo después de decir que ha hecho conocer su juicio. Y que, en la, en, y que hizo pagar al malo por su maldad. Él dice... Haga una pausa. Mediten esto. sí. Y bueno, y empieza como... A, a mí se me hace como los... Como los... Eh, shows o espectáculos estos de pólvora que hacen. ¿verdad? No sé si han... Han presenciado alguno, pero empiezan, pum, 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 después, pum, pum. ¿verdad? Pero ya cuando está cerca del final es eso, pero por todos lados uno no sabe ni para dónde mirar de tantos que están tirando, ¿verdad? Y creo que después de este meditar y esta pausa, David viene y quiere terminar con bombos y platillos el salmo y dice, bueno, ya vimos que Jehová es un Dios justo, que Él reina, que en sus manos están la, la, las... Los corazones, incluso de los reyes. Entonces, David viene y empieza a concluir y dice: Los malos serán trasladados al Seol. El Seol ahí habla de la muerte. ¿sí? Y dice: Los malos serán trasladados al Seol. ¿Quiénes? Todas las gentes que se olvidan de Dios. Entonces, uno, bueno, primero dice: ¿Cómo va a ser, cómo se puede olvidar uno de Dios? Pero. En realidad, recordemos eh, un poquito lo que veníamos hablando del nombre de Dios, sí, de, de las, cara, del carácter de Dios. Y sí es, es muy probable hay mucha gente que se que escoge no eh, ver el carácter de Dios, no no quieren creer en ese Dios creador todopoderoso, ¿verdad? No esto fue una obra de la casualidad y hubo una explosión y todo esto se formó de la nada. No hay ningún Dios. O no no, me niego a creer en ese Jehová Rafa, ¿verdad? No, no, si, si la medicina no tiene cura para esto, entonces usted se tiene que morir, ¿verdad? Y así hay muchas formas en las que el hombre escoge olvidarse de Dios, olvidarse del poder de Dios, olvidarse de las grandezas de Dios. Y David hace un contraste y dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Me me encanta cómo lo contrasta. Ven que en el 17 habla de que las gentes, hablando de los malos, que también ahí dice, se olvidan de Dios. Pero en contraste en el 18 dice que no para siempre será olvidado el menesteroso. Dios, aunque el hombre se olvide de Dios, Dios no se olvidará del hombre, dice David. Y a veces los pobres o los que padecemos, eh, los que padecen necesidad, padecemos necesidad, Eh, pareciera como que el Señor se ha olvidado yo no sé si alguno de ustedes está en esa situación hoy, tal vez hay alguna petición que uno lleva meses, años orando por eso y uno dice, no, pues el Señor se olvidó de esto tal vez estoy siendo necio y ya el Señor ya no quiere que siga orando por esto, pero no, aquí esta es una verdad que nos nos debería animar a seguir orando, dice, no para siempre será olvidado el menesteroso, aunque pareciera tal vez que se fue olvidado no será olvidado al Señor no se le olvida, no se le escapa nada. Viendo juntos estos dos versos, vemos eh, a Dios como un juez justo, ¿verdad? Está hablando de que los malos serán, recibirán su recompensa por malos y los buenos y los que padecen necesidad y, y sufrimiento, pues también recibirán el juicio justo del Señor. Y ahí tal vez es una... Eh, sí, el, el, no hay juez mejor que, que el Señor Que es nuestro Dios el, Cualquier juez en esta tierra Por muy bueno y derecho que sea Puede ser corrompido Puede ser que se le olvida algo Que no vio un detalle O que pues, no estuvo ahí Entonces tuvo que creer en el testimonio de alguien más Y se equivocó en el veredicto El Señor no El Señor es juez Justo y Él lo sabe todo. Para Él no hay nada oculto. No hay nada oculto. Si hay algo en nuestro corazón, incluso, que estoy yo pensando hacer algo que yo sé que es en contra de la voluntad del Señor, ya le dañé el plan, pero le cuento que el Señor ya lo sabe. Y está tiempo de arrepentirse. Está tiempo de decir: No, 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 no. Esto no es lo que el Señor quiere que yo haga. Y ya no hacerlo. Y si ya lo hizo, le cuento que el Señor estaba ahí, y el Señor sabe, y el Señor es un juez justo. Y si hemos sido víctimas de alguien injusto, el Señor estaba ahí, el juez lo sabe, y Él es un juez justo. Entonces podemos descansar en eso, Él es un Dios justo y a Él no se le pasa nada. Termina David, versos 19 y 20. Levántate, es una oración, le le vuelve a hablar al Señor y Él dice, Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Cuánto bien le haría a nuestro mundo hoy que el Señor fuera... Yo, honestamente, sé que el Señor no está derrotado, obviamente, no está derrotado. Pero ver el mundo como se ve hoy es difícil llegar a la conclusión, solo con ver cómo están las cosas, de que el Señor está siendo exaltado. No, o sea, no. Aún por el esfuerzo que nosotros hacemos como el pueblo de Dios en alabarle y exaltarle. El Señor no está siendo exaltado en el, en el mundo hoy, es la realidad. Pero la oración de David es esa, ¿verdad? Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, lo, lo lee el, el Salmo anterior, ¿verdad? Acerca del, del, del humanismo tan fuerte que estamos viviendo, ¿verdad? El, usted es el ser más especial que ha evolucionado sobre esta tierra y usted todo lo puede y usted es, o sea... Poquito, poquito le falta para ser Dios, eso es lo que le enseñan a uno hoy en la calle eh, y David está orando lo contrario, dice no se fortalezca el hombre sean juzgadas las naciones delante de ti, dice pon oh Jehová temor en ellos, y me encanta la oración de David porque él está diciendo, no está diciendo Señor humíllalos y quémalos a todos y que todo esto se destruya allá porque estos son unos impíos no, le está pidiéndole al Señor para que ellos se arrepientan. Está diciendo, pon, oh Jehová, temor en ellos. Hazles ver, levántate, que cuando tú te levantes, todos puedan ver, wow, sí, hay, que hay temor del Señor. Conozcan las naciones que no son sino hombres, ¿sí? y, y es eh, como lo contrario de lo que lo que tal vez pensaríamos, ¿verdad? Aunque en el Salmo Ocho que estudiamos la semana pasada decía que nos hizo un poco menor que los ángeles, quiere decir que somos criaturas muy, muy especiales delante del Señor, pero aún así somos solo hombres, somos solo seres humanos y necesitamos del Señor. Y David dice: Esa es la oración de David, terminando, ¿verdad? dice: Señor, que, que las naciones conozcan que son solo hombres, que su poder no viene de ellos, que su poder, eh, que todo lo bueno que supuestamente son, o hacen, o tienen. Vienen de ti, dependen de ti, en tu mano está el corazón de todos los reyes, y yo creo que eso debería ser de alguna manera nuestra oración, verdad, por, por este mundo en el que vivimos hoy, Señor, glorifícate, levántate, que tu nombre sea exaltado, úsame para que tu nombre sea levantado y que las naciones, que las demás personas puedan tener temor, dice pon temor en ellos. Que te conozcan y que conozcan que solo son hombres. Pero, aunque solo somos hombres, también podemos conocer otra cosa. Y es lo que decía el verso 10. Conocer el nombre de Dios. ¿sí? Conocer a ese Dios Todopoderoso que tenemos. Y, y esa es la invitación esta noche. A que cada uno de nosotros eh, reflexionemos en cuánto interés tenemos en conocer a nuestro Dios Cuanto eh, En la medida que nosotros vamos caminando con el Señor y vamos viviendo la vida, experimentando diferentes situaciones en nuestra vida, lo vamos conociendo de una forma diferente. ¿sí? Eh, en general, para todos los cristianos, digamos, de alguna manera nosotros podemos llamar al Señor Padre, pero alguien que está huérfano, por ejemplo, para él que el Señor sea su Padre significa una cosa completamente diferente. ¿verdad? Y así el Señor va llenando todos esos vacíos Él va supliendo todas esas necesidades que nosotros tenemos y, y esa es la invitación que el Señor eh, a que conozcamos a nuestro Señor para que, como dice el verso 10 voy a regresar De en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú Jehová no desamparaste a los que te buscaron, busquemos al Señor busquemos conocerle para poder confiar y descansar en Él oremos Padre gracias Señor porque No tenemos que ir a la luna, Señor, no tenemos que buscar en mil enciclopedias, Padre, para conocer de ti, Señor. Tú dejaste tu palabra, Padre, y te agradecemos porque la tenemos, Señor, y te pido que tú pongas en nosotros ese deseo, Señor, de conocerte, de de explorarla, Señor, de escudriñar la Escritura, Padre Santo, para poder conocer más de Ti, conocer quién Tú eres, Señor, conocer Tu nombre, Padre. De eso, Señor, de conocerte más, Padre Santo. Depende nuestra confianza, nuestra paz en este mundo, Señor. Sabemos que habrá enemigos, Señor, habrá personas acechando, habrá dificultades, Señor, pero Tú eres más grande, Señor, que cada uno de ellos, Padre. Y sabemos, Padre, que en Ti tenemos nuestro gozo completo, Señor, que en ti podemos confiar, en ti podemos descansar, Padre. Y te pido que tú hagas realidad estas palabras en nuestro corazón, Señor, y que, Padre, que te, te, tu nombre sea exaltado, Señor, que a través de mi vida, Señor, de la vida de cada uno de los que estamos acá, Padre Santo, para lo poco o mucho que pueda servir, Señor. que Sirva para ser exaltado tu nombre, Señor, para levantar tu nombre, Padre. Que otras personas te conozcan y otras personas te teman, Señor. Que otras personas puedan reconocer, Señor, que solo son hombres, Padre. Solo somos seres humanos y te necesitamos, Padre. Que tú nos creaste, Padre, con el propósito de adorarte, Señor, y de depender de ti, de descansar en ti. Abre nuestros ojos, Señor, en esta noche y te pido que tú siembres estas verdades en nuestro corazón Padre, y que cuando las necesitemos Padre, vengan a flote Señor, vengan y broten Padre, en nuestra vida te agradecemos Señor y te amamos y te exaltamos en esta noche te alabamos Padre, Aún en medio de la dificultad, en medio de la prueba Señor escogemos alabarte Señor escogemos darte gloria porque en ti está nuestro gozo Padre en el nombre de Jesús oramos Amén Esperamos que este estudio de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.